0: Bueno, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, que no lo iba a decir, que iba a ser la segunda, me quito aquí, un poquito para ver, que íbamos a hacer la segunda jornada de calidad del producto software. Que no lo iba a decir a Jesús y a mí cuando nos conocimos en un curso sobre calidad del producto software, montamos una jornada sobre calidad del producto software, me muevo, estoy bien, vale, y ha tenido continuidad. Bueno, antes de empezar, darle las gracias a la organización. Por estos días ajetreados, subiendo cosas a la web, bajándolas, estando aquí. Dar las gracias a Jesús por la organización y a Noemí, a Mari y a Ana por haber estado aquí estos días ahí dándole duro a todo este tema. Entonces, bueno, yo ya sabéis que normalmente me dedico a hablar de cosas de agilidad. Pues en un congreso de calidad pues os voy a hablar de agilidad y calidad ágil. ¿vale? Entonces, bueno, esto yo creo que lo mejor es contarlo entretenido. Entonces, Todos vivisteis los 80, ¿no? a la mano, esto tiene que ser participativo, ¿no? Todos vivisteis los 80, bueno, no sé si alguno ahí le pilló un pequeño, ¿no? Y los 80, bueno, si no los 90, ¿no? Por lo menos el siglo pasado estabais, ¿no? Casi todos, ¿no? ¿Y vivisteis el testing de los 90 y de los 80? ¿Vivisteis el testing y la calidad software del siglo XIX? ¿Os acordáis lo duro que era aquello? Bueno, alguno puede ser que lo viva ahora también, en el siglo XXI, pero el testing del siglo XIX era duro, duro. Era para la gente fuerte. Era el testing y la calidad de software. Yo no me voy a perder en definiciones. Yo siempre digo que para eso está la regla Academia de la Informática o los papers de las universidades. Yo voy a hablar de QA, testing, calidad de productos, software, todo en un mismo saco. Pero aquellos tiempos eran complicados. No sé si alguno lo recuerda con nostalgia. Eran unos tiempos que el de QA nadie le hacía caso. El testing era el que ponía palos en la rueda de desarrollo. El que se metía en testing era el que no valía para desarrollo. ...era el que estaba por allí en una habitación que nadie quería hablar con él... ...era uno que tenía que estar porque había que certificar los pasos a producción... ...pero el cual todo el mundo quería saltárselo... ...entonces de eso vamos a hablar... ...vamos a recordar el testing del siglo XIX... ...el que llamamos de la época preágil... ...bueno, lo que las transparencias y todo, todo lo que os cuente... ...lo tenéis en la web mía, ¿vale? ...como tiene muy poco texto, yo siempre le pongo poco texto a las transparencias... ...ya sabéis que más texto, más sueño y estamos temprano... ...y más probabilidad de equivocarme metiendo una falta... ...o sea que le bajo el texto... Y las que no estén en el blog mío, las tenéis en la comunidad de 233 grados de TI, que la montamos hace poquito y que agrupamos profesionales alrededor de todos estos temas de agilidad, calidad software, gestión de proyectos y demás. Bueno, más cosas. Yo, bueno, me presento antes de seguir con el rollo. Yo soy Javier Garzás, eh, ingeniero en informática, doctor en informática. Yo de siempre me he dedicado al tema de calidad software y gestión de proyectos, gestión ágil, agilidad y demás. ...y he siempre he estado vinculado a la empresa y en los últimos años soy además profesor de la Universidad Rey Juan Carlos... ...dentro de la universidad en el tema de investigación, en el grupo de investigación Quivele. Vale, ...tampoco me extiendo mucho más con esto... ...desde que llevo trabajando en estos temas, bueno los que visitáis el blog sabéis que os suelo dejar una estadística frecuente... ...de lo que me voy encontrando por ahí... ...pero en total habré pasado trabajando en o para alrededor de unas 80 empresas... ...y este tema es un tema que siempre sale en los últimos años es de lo que más sale, llamémosle agilidad. Hoy en día, raro en la empresa que no sale por ahí la agilidad. Y en el caso con concreto todo lo que vamos a hablar nosotros, el concepto este de agilidad, de calidad ágil, lo que algunos le llaman el CUA ágil. El primer proyecto que yo hice de agilidad fue en el 2001, que ya hace bastante. Este por lo menos fue agilidad siglo XXI, pero desde entonces ha llovido bastante. De hecho, este es un tema que lleva bastante, bastante, bastante tiempo dando vueltas por aquí. Y lo que yo voy a hacer, más que definiros qué es el cuágil con definición cerrada, teórica, más de artículo, es que os voy a definir qué no es el QA ágil, qué no es la, casi qué no es la agilidad, casi qué no es algo de calidad en un entorno ágil. Y casi que podríamos decirlo que lo que os voy a definir es lo que era la calidad en la época preágil. Que esa época preágil es la de los 80, la de los 90, siglo XIX, siglo XX... Algunos se os habrá olvidado, o algunos no, ¿vale? Pero bueno, iremos viendo tiempos en los que era bastante duro dedicarse al tema de la calidad. El que se dedicaba a calidad en aquellos tiempos era una persona con ganas para poder aguantar en este mundo. Eso ha ido cambiando con el tiempo. No tenéis ningún amigo que les cueste mucho trabajo dedicarse a la calidad. Eran tiempos complicados. Eran tiempos en los que había que ser muy fuerte para quedarse en calidad. Calidad siempre fue el hermano pequeño, el hermano pobre, el olvidado, el que todo el mundo quería saltarse, el que nadie le hacía caso. ¿Os acordáis cuando nadie miraba una métrica de calidad de producto o software? Cuando nadie sabía lo que era la complejidad ciclomática, hay algunos mensajes son irónicos, ¿no? ¿Tenéis algún amigo que todavía no sepa lo que es la complejidad ciclomática y lo que es la calidad? No hace falta que digáis vosotros, pues me vale con, tengo un primo o tengo un amigo. Podéis levantar la mano. ¿Alguien tiene un amigo que ni siquiera sepa lo que es la complejidad ciclomática y el que pipaste? Los que no me levantáis la mano es que todo el mundo lo sabe, ¿no? Venga, levantad la mano. Venga. Unos cuantos. Estos son los que sí. O los que no. <risa> los que no. Los valientes. Son los valientes. ¿vale? Tiempos duros. Yo por agilidad no me voy a perder como os comenté. ¿eh? Yo siempre digo que la agilidad... Es un, un muy buen camino para un fin, un muy buen camino que da muy buenos resultados, no es un fin en sí mismo. Y tampoco es que haya una definición cerrada de lo que es agilidad, y por tanto lo que sería un QAGIL ágil debajo de esa agilidad. Lo que sí sabemos es que es un muy buen camino para conseguir algo. Y para mí ese algo es conseguir equipos potentes, con buen rendimiento, alta productividad... Que hace las cosas bien y si queréis solo sintetizo en las cuatro palabras estas que siempre me suelo, suelo poner. Hacer las cosas en tiempo, en calidad, en productividad y con felicidad, porque sabemos que un equipo feliz hace las cosas bien y cuando se hacen bien es porque los equipos están contentos. Quedaría para otra charla y entraríamos en el maravilloso mundo del peopleware. Bueno, más cosillas antes de empezar. Pues nada, recordemos, ¿vale? Volvamos la vista atrás. Y recordemos cómo era el testing del siglo XX, XIX y el de la época preágil, ¿vale? La época que no buscaba tanto lo que os he comentado en esta introducción. Y pues aún no lo pilla, ya últimamente lo pongo, alguna transparencia va con tono irónico, ¿vale? Que si no luego hay alguno siempre que se enfada. Me dice, ¿cómo has dicho eso? Digo, es que era irónico. ¿vale? Entonces, que lo sepáis. Y para esto, lo que vamos a hacer va a ser dejar cinco mensajes. Os voy a dejar cinco características que identifican la época preágil en calidad, los 80, los 90, y el siglo XX y XIX. Y empezamos con el primero de esos cinco mensajes. ¿vale? ¿Os acordáis de cuando la gente decía, para qué vamos a hacer calidad si nadie la paga? ¿Yo para qué voy a desarrollar con calidad si nadie me la paga? Yo no pago calidad, porque tú lo tienes que hacer bien con calidad. ¿Alguien tiene un amigo y le ha escuchado decir esto? ¿O un primo? No me creo que solo sean tres, eh, venga. Era irónico, era irónico eh, en lo hablo puesto antes. ¿vale? Esos eran los tiempos de la época preágil en Cuba, ¿vale? Tiempos en los cuales la gente pensaba erróneamente, pensaba que la calidad era un lujo. ¿eh? Es otra de esas herencias malditas que tenemos en esta profesión de haber heredado aquello de que tenemos que hacer software como coches, industria, fábrica, ¿no? Decía calidad. Bueno, pues yo me compro unos pantalones con calidad o sin calidad. ...si no tengo pasta, sin calidad... ¿Vale? Pensábamos que era algo por encima de... ...pero en el mundo del software... ...esto no funciona así... Es ...la peor palabra que le pudimos poner a lo de calidad... ...fue calidad... ...porque a todo el mundo le venía... ...en el siglo pasado... ...hace mucho tiempo... ...le venía a la cabeza de que calidad era algo que yo me lo podía saltar... ...¿tengo un coche con calidad? ...un coche sin calidad... ...pero ya sabemos, hoy ya sí sabemos... ...que cuando no hay calidad... ...y dejamos que se nos cuelen cosas como estas que os preguntaba al principio... Esto de que la gente me empieza a copi-pastear código, esa calidad de verdad del fuente, eso de que nadie controle los superciclos, los bucles, las complejidades ciclomáticas, esas complejidades ciclomáticas altísimas y esos códigos espaguetis, el tenerlo o no tenerlo no es algo de excelencia o no excelencia. Es que si lo tengo, estoy mal, y si no lo tengo, estoy bien. Aquí en blanco o negro, es el erróneo concepto que le pusimos heredado de la industria a lo nuestro de la calidad software. Es ir con la muerte en los talones. El que no controla la calidad de software y del producto software, pues vive arriesgado. Siempre os pongo los mismos ejemplos reales, ¿no? Porque siempre los saco de proyectos, ¿no? El que no mira que sus parámetros en una clase no compila cuando quiere meter el 257. Y dice, ¿por qué no me compila si voy a meter el 257? Cuando tengo 256 operadores en una clase, ¿vale? O esas tablas monstruosas con campos que la gente mete y los pone a nulo string por si viene alguien y lo utiliza. ¿vale? O sea, la lista de esto podría dar por una conferencia entera. ¿no? Clases padres que conocen las clases hijas. Imposible hacer polimorfismos. Como no se puede hacer polimorfismo no se puede hacer puras unitarias. No hay calidad del diseño, no hay puras unitarias, no hay refactorización. Ha muerto la agilidad. Sucesivamente. que es hasta que se acaban los números de poner los cases. Aquí en el mundo del desarrollo del software, la ingeniería del software, calidad de software, QA, Agile, como queráis llamarlo, vivimos como en la medicina hace 300 años. En la medicina hace 300 años la gente se moría y nadie sabía por qué. Dice, este se ha muerto. Luego se avanzó y se descubrió que eran virus. La gente descubrió el microscopio y vio una cosa muy chiquitita que se cargaba a la gente. Nosotros estamos ahora descubriendo el virus. Bueno, ya lo descubrimos el, año, el siglo pasado, ¿vale? porque nosotros ya sabemos que esto se carga en las aplicaciones. ¿Qué pasaba el siglo XX con la calidad de software y con el, Q -ágil, el, Q, el pre -Q ágil? ¿Os acordáis aquello que pasaba? Lo volvéis a tener en la memoria. ¿Os acordáis lo que pasaba cuando nadie controlaba la calidad del producto? ¿Qué es lo que se afectaba? La mantenibilidad. Es decir, que lo que hacíamos muy rápido al principio, ahora lo hacemos muy lentos. Tocar una línea de código eran 10 minutos y ahora son 10 meses. ¿Qué pasaba con eso? Que bajaba la productividad de los equipos. ¿Lo recordáis alguno hace muchísimos años? Bajaba la productividad y la gente no sabía por qué, el virus no lo veía, decía, bueno, ¿qué le ha pasado a estos chicos que antes lo hacían tan rápido y ahora lo hacen tan lento? ¿Recordáis la solución típica que tomaba todo el mundo en el siglo XX, 80 y 90, para solucionar este problema? ¿Alguien me lo dice? Castigar. Aparte, pero, castigar añadiendo gente. Nuestro peor efecto, ¿vale? Nadie se tomaba la pastilla roja, ¿vale? ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Añadíamos más gente, como el producto lo vendíamos por 10 y nos costaba hacerlo 5, los clientes seguían pidiendo cosas, nosotros no podíamos hacerlas, no se había descubierto el microscopio. La gente decía, metamos más gente, más gente cuesta más pasta. Si yo vendía por 10 me costaba 5, ahora me cuesta 7, vendo por 10. ¿Qué hacía la gente? Gente más económica. Yo que estoy en la universidad, los que están en la puerta estos buscando becarios. Gente poco preparada, más virus. Más virus, más lento. Y esto llegaba a un punto, porque esto nunca muere. O sea, puede, la diferencia de la medicina, la medicina es que la gente se muere. Y ya está muerto y ya está. Aquí nunca se muere. Esto llega a un punto que yo siempre le digo, le llamo. <risa> yo siempre le digo el software walking dead. O bueno, como estamos en los 80, voy a poner los muertos vivientes, ¿vale? Porque estábamos, esto es más antiguo, ¿no? ¿Alguien tiene un primo que trabaja en un software walking dead? Es uno que está ni, ni muerto ni vivo, está ahí... Nadie lo puede matar porque ¿quién, ¿quién? ¿alguien ha visto matar a alguien un proyecto y empezarlo de cero? Alguien, que levante la mano. Dos personas, bueno. Eh, son los walking dead. Se van arrastrando años y años ahí, medio destrozados, medio muertos, se le pegan trozos, se le caen los dientes, se los ponen y van ahí arrastrándose por el mundo. Pues la diferencia que nosotros tenemos con la medicina. Eso, la agilidad se resolvió y la agilidad no descubrió nada nuevo, ¿eh? La agilidad es una muy buena manera de extraer muy buenas prácticas que había en los 80, los 90, los 70 y demás. Pero esto la agilidad lo resolvió con los ciclos de vida iterativos e incrementales. El incremental todos lo conocíamos, añade más funcionalidad. Pero muchas veces se nos olvida en la mala agilidad que el puro ciclo de vida ágil no es solo incrementa funcionalidad o añade valor, sino es limpia constantemente la mala calidad del producto. Por eso siempre si es ágil, es iterativo e incremental. Siempre decimos, no te olvides del iterativo, ni del incremental. Pues eso, ¿alguno vive en los 80 y en los 90 en lo que refiere a QA, a testing o calidad? Bueno, no, alguno vive no. ¿Alguno tiene un amigo o un primo por ahí lejano que conozca que vive en este siglo pasado? Bueno, yo sigo. Bueno, segunda característica. Segunda característica que identificaba el siglo XX en lo que es calidad software. ¿A ¿Alguno les suena esto? ¿Vale? Lo pongo para acá. Porque aunque no lo podáis creer, en el siglo XIX, XX, en los 80 y en los 90, se ganaba más pasta haciendo las cosas mal. Por eso decíamos muchos, porque nadie nos hace caso? Si nosotros decimos que la complejidad ciclomática, las métricas, el testing, todo el mundo pasaba de nosotros. Obviamente había un negocio. Se ganaba dinero haciendo el software mal. Supongo que todo el mundo lo conoce este negocio, ¿no? Algunas veces era consciente, otras veces era inconsciente. Era en aquellos tiempos, no sé si recordaréis, que la gente se empeñaba en ver a esta profesión como la industria, como hacer coches. ¿vale? Había gente que decía, eh, yo no voy a mirar la calidad. Los clientes decían, yo no la miro, porque esto es como cuando me compro un coche. Yo me compro un coche y el coche viene bien. ¿vale? Entonces, yo no se me caen las puertas del coche, pues esto igual. Yo no pago testing. Yo, ¿Os acordáis de esas frases? Yo no pago el testing. Yo no pago el testing porque el software tenía que venir bien. ¿Y qué pasaba en aquellos tiempos? Pues que se fue creando una industria de hacer mal el software, pero una industria rentable. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis hace mucho tiempo, mucho tiempo? ¿no? ¿Os acordáis cómo se, ganaba, cómo se ganaba pasta haciendo el software mal? Pues se ganaba, como nadie miraba el producto, los clientes lo único que decían es, ¿eh? dime cuánto me cuesta y cuándo me lo das. Pues la, la industria del software malo, que ganaba dinero, decía... Pues meto chicos más jóvenes que no saben, que me sale más barato, y como nadie mira el producto, pues para adelante. Y se ahorraban pasta. De hecho, el que ponía gente de mucho nivel, perdía. Al final estaban igual. Los clientes solo miraban la fecha de entrega y lo que le costaba, y no el virus que había dentro. Entonces hubo gente muy lista que dijo, pues gente, incluso si no son informáticos, con que sepan darle a la tecla... ¿Vale? Era la época de los programadores mono que se buscaban, pum, 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 y se ganaba dinero con esto. Se ganaba dinero porque las ofertas de ese sector eran las más competitivas que existían. Claro, me costaba menos hacerlo, total, yo te voy a decir el dinero que tú quieras, y además te voy a decir la mitad. Voy a ir a la universidad y si son de último curso, mejor que si son becarios. Y te voy a decir las fechas que tú quieras, si me da igual, si te voy a dar el producto cuando tú quieras, va a estar a la mitad, luego va a ser mantenimiento. Te lo doy cuando tú quieras. Se ganaba más dinero, ofertas muy competitivas. Y se fidelizaba a los clientes. Además, tú tenías clientes fieles. ¿Por qué? Porque hacías el software tan mal que nadie podía tocarlo más. Nadie. Tenías gente que hacía unas consultas SQL tan monstruosas que ningún otro proveedor podía tocarlas. Era un cliente fiel para la eternidad. Era un negocio muy lucrativo. Aumentabas vitaliciamente el tiempo de proyecto. Hay proyectos en los cuales los proveedores y los clientes se odian a muerte, pero no pueden prescindir uno, de los, uno del otro. Yo no puedo pasar de ti porque nadie coge este proyecto. Este proyecto es tan monstruosamente grande, está en ese estado de walking dead. Está zombie, que solo el que lo conoce un poco por encima puede mantenerlo, años y años y años. E incluso, paradójicamente, hasta se aumentaban las tarifas. Yo he visto un montón de proyectos, que he visto el código, y luego he escuchado el mensaje de... Y además me cobran más cada año, porque me dicen que son los únicos que pueden tocarlo. ¿Esto solo lo he vivido yo? ¿He tenido muy mala suerte en mi vida? ¿No, ¿Nadie tiene un amigo que le pase esto? Venga, hombre, lo soltando, ya son casi las 11, no vamos al café ahora. No me pasa a mí solo esto, ¿no? Digo, es que yo viví en los 90, 80, pero ya en el siglo XXI no debe pasar, ¿no? Pues se ganaba. Otra característica más del software de aquellos tiempos. La agilidad rescató una idea que era el de deuda técnica, súper antigua. Y era decir, oye señores, que cada vez que alguien deja algo mal en el software, cuesta pasta. Cada cosa que se deja es como un préstamo, que luego tendrás que ir pagando. ¿Vale? Es decir, vivís en aquella época, en la época del software preágil, porque en la época del software ágil el QA está súper controlado. Como trabajas en sprint de tiempo muy cortitos, cualquier error se nota en muy cortito tiempo. La época preágil, la aquella del cascada que hablaremos hablando de ella, la bomba nuclear aparecía al mes 12. En el mes 12 o 14 se abría la caja de sorpresa y decía, ciérrala otra vez, intenta que cuele. Si eres, ágil, esto, o sea, si eres ágil, esto no te puede pasar. Si te pasa esto, no eres ágil. O sea, es que es directamente así. Por eso no todo el mundo es ágil, no es tan fácil. ¿vale? Bueno, vamos con el tercer signo que identificaba la época preágil en lo que refiere a calidad era la de los, eh, esto yo le digo, los equipos Breichard, ¿vale? ¿os acordáis los equipos Breijar? Era, decía, cuanto más gente mejor, más becarios, el jefe, el superjefe, el megajefe, el becario jefe, el becario del jefe, el jefe del becario, y hay unas estructuras piramidales, allí llegaban, sales gigantescas, llenas de gente por todos los sitios. En la agilidad rescatamos una idea, y vuelvo a repetir, la agilidad rescata buenas ideas de hace como poco 15 años, y es lo bueno que tiene la agilidad que nos ha servido para rescatar buenas ideas, que funcionan la mayoría de las veces, no todas, pero sí la mayoría de ellas. La agilidad rescata el tema del equipo multifuncional. Bueno, el Atlético es casual siempre, ¿eh? ¿vale? Yo Siempre pongo Google Imágenes, pongo equipo grande de fútbol, me sale la primera foto y la pongo, ¿vale? O sea, no hay, no tiene nada que ver. ¿Vale? El Atlético... Bueno, la agilidad rescata un concepto de peopleware de hace 30 40 años. ¿eh? Y es que dice que el equipo Braveheart no es el más eficiente. El equipo más eficiente es lo que nosotros llamamos en agilidad multifuncional y autoorganizado. Y que se parece muchísimo más a un equipo de fútbol, nosotros ponemos fútbol que somos españoles, y los ingleses ponen rugby. ¿Y qué tiene un equipo de fútbol rubio similar? Equipo pequeño, como decía Putnam y lo dijo en los 70, de no más de 10 personas, porque estadísticamente es menos productivo... Equipo pequeño con un objetivo claro en el que uno está especializado en una cosa, meter goles, pero puede bajar a defender. Al que no se le dan todas las directrices al detalle, se le da la estrategia y ellos en el campo se autoorganizan. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora mismo cuando vamos a las organizaciones? ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos los equipos Breijar, establecidos en tribus, y normalmente están estas tribus, tribus desarrolladores, Tribu QA, que siempre es la más débil, bueno, perdón, era en el siglo XIX y en el XX. Y la gran tribu de explotación-producción. Aquí para meter un gol, a diferencia del equipo de fútbol, el departamento de los defensas tenía que hablar con el jefe del departamento de los medios para que hablase con el jefe del departamento de los delanteros, pasando una instancia y un papel para que después de muchos papeles e instancias, del del defensa o el portero pasase al defensa y metiese un gol. Cada vez que había que hacer una jugada eran a lo mejor 5 o 6 semanas. ¿Alguien tiene un primo que le pase esto? Digo, para no sentirme solo, porque yo he vivido esto, ¿eh? ¿Vale? Yo he vivido. ¿Habéis contado alguna vez cuánto tarda en pasar, desde que alguien toca un punto y coma en una línea de código, cuánto se tarda en pasar la producción? Porque yo sí he hecho mis cuentas. Yo cuando trabajaba en desarrollo, nosotros teníamos la cuenta. En la empresa más grande que yo trabajé, mínimo una semana. Pero mínimo si tenía suerte porque había que mandar la instancia a un sitio que no voy a decir pues, si no me está grabando mandabas el pdf a aquel con suerte te daban fecha ibas con tu cd siempre de 12 de la mañana a 3 de la mañana por si explotaba tenías que de 3 a 8 tenías que arreglarlo si explotaba al martes siguiente lo mínimo eran una cuando tenías suerte lo normal eran dos y no, probablemente siempre eran tres cada tribu con su modelo de calidad, la tribu CMMI, la tribu de los QA con su TMMI que se inventaron, la tribu ITIL y la tribu ISO 20.000. Cuando hablamos de agilidad siempre pensamos de que cuando la, el código que no está en producción ni ganamos pasta ni hace pasta. Y de ahí nace la raíz del DevOps, del Continuous Delivery y Continuous Deployment que no me voy a extender porque tenéis una charla sobre ese tema. ¿vale? Un equipo ágil es multifuncional. Y la calidad no está fuera en un sitio en medio entre desarrollo y producción que todo el mundo quiere saltarse, Porque todo el mundo quiere pasar de calidad. Porque calidad es un problema. Porque yo digo tarde y este tío me está diciendo que tengo mal. Y yo lo que quiero es rápido pasando la producción. En agilidad, calidad no es una cosa fuera. Es o un rol o si fuese una persona, es una persona dentro del propio equipo. Para acelerar la entrega. En un equipo multifuncional... No hay Rambos apagafuegos que son los únicos que saben hacer las cosas. ¿Alguien conoce un Rambo? Un Rambo es el único que sabe tocar esa consulta SQL. El único que sabe tocar ese fuente que todo el mundo toca, pero él tiene un algoritmo que solo él puede tocar. El Rambo es el que como se vaya de vacaciones todo el mundo dice, como vengan los japos o los vietnamitas, estamos muertos. Eran vietnamitas. Rambo era el que nadie quiere que se vaya. Rambo es el del teléfono abierto todas las noches porque me van a llamar. Nada, todos es un Rambo, no, no me digas que no. Ya, ¿vale? Rambos. Un equipo multifuncional es un equipo en el que todo el mundo sabe, no todo el mundo sabe hacer de todo, pero no solo hay una única persona que sepa hacer las cosas. Y desde hace un montón de tiempo hay un montón de maneras de cómo hacer esto. De hecho, la agilidad rescata un montón de maneras de cómo hacerlo, incluida la calidad, que es lo que estábamos nosotros aquí. Desde lo que es el peopleware que se rescata y se ha reciclado y remasterizado en esta época con un montón de nombres. Uno de los más famosos es el Management 3.0, pero igual está el TeamJig. Tenéis los equipos multifuncionales, autoorganizados, desde el Per Programming al Per Review, que era un poco más live. E incluso lo que se está experimentando ahora, que es el Move Programming. Es decir, que todo el equipo, en ciertas cosas muy claves, programen en un único monitor, que es, es un cañón, ¿vale? Para que no haya solo una única persona que sepa hacer las cosas. Esto es la época actual, no la, no la época preágil. ¿Alguien vive este punto 3 hoy en día, de hace tanto tiempo, del siglo XIX, XX y tal? Bueno, perdón. ¿Alguien tiene un primo un amigo? Que si no pregunto del primo amigo no levantan a nadie, no la mano. Bueno, alguno más. Oye, reíros, que esto era para reíros. Estoy viendo muy serio. Estoy poniendo las caras que digo, a lo mejor me he pasado y tal, ¿sabes? <risa> ¿Vale? Bueno, cuarto punto. ¿Os acordáis de Freddy? ¿Vale? ¿Os acordáis los tiempos en que calidad era el de calidad? Tú ibas a un sitio y decías, oye, calidad, dice, no, habla con Pepe. Y vas a hablar a Pepe y Pepe estaba ahí en su habitación, con sus cosas, separado del mundo, y lleno de papeles. Y tú decías, pero ¿cómo que el de calidad es Pepe? Si está de desarrollo aquí, ¿cómo puede ser que Pepe esté aquí? Yo siempre que voy a los sitios y me pregunto por el de calidad, sale el Pepe de turno, que siempre suele tener la característica de ser una persona súper simpática porque para ser de calidad, en un entorno como esto, yo no lo valdría, porque, o sea, tienes que ser, tío, súper agradable, porque si no... Yo siempre me imagino a una persona así como José Luis, ¿sabes? Persona afable, tranquilo, sentado con sus cosas, de que todo el mundo pasa. Hay, o sea, hay que tener mucha paciencia para ser el de calidad, el de calidad, porque que todo el mundo pase de ti todos los días, que seas el coñazo allá del tío los papeles, que estés haciendo papeles que no valen para nada, todos los días para presentarse a un auditor que viene por allí, que no sé quién, el de la ISO no sé cuántas, el del CMMI de no sé qué. O sea, hay que tener mucho valor para ser el de calidad. Alguna vez le debíamos dar un premio al de calidad el de calidad del chelix, ¿os acordáis de aquellos tiempos que calidad era un tío que iba con un chelix y ponía sí, verdadero, falso, sí, no, sí, no, ok, ok, y el chelix no sabemos dónde estaba, yo creo que se lo daban a un auditor porque supuestamente luego daban una certificación y que supuestamente con eso se tenía calidad, ¿os acordáis que era el, el, el de calidad el del, del papel? Tengo un montón de carpetas allí con una cosa que le llamaba registros, luego el código no parecía, podía petar todos los días, pero los registros estaban, las pruebas no pasaban y explotaban, pero el de calidad tenía su registro. ¿Os acordáis los modelos que utilizaba? ¿Os acordáis? que calidad era la ISO 9000? Eso era... ¿Tiene algún amigo que piense todavía que la calidad la ISO 9000? Te estoy viendo muy serio, ya no sé si me he pasado, ¿vale? No <risa> vale, Lo digo en serio. ¿Os acordáis que la calidad era un TMMI Y llegaba el, de, el auditor de TMMI o el Lisa Prysall, llegaba... Y, y la organización se adaptaba al Liza Prysa, no el Liza Prysa de la organización. Y entonces salía un señor, que era el de calidad, que le daba el coñazo a los de desarrollo, que pasaban de él, llenaba unos Excel, alguien ha sufrido el Excel del CMMI, la PIDB, y una vez hizo las cuentas, entre 800, lo he puesto ahí, entre 800 y 1.224 evidencias, que además el auditor las quería en papel. Las quería en papel, ¿os acordáis de aquellos tiempos? ¿Qué pasa, que un tablero Canva no era una evidencia? ¿Un tablero Scrum no era una evidencia de que estábamos gestionando los proyectos? El pobre de calidad y gestionaba como él podía. Esos tiempos, afortunadamente, esos tiempos pasaron en la época preágil. Y este tablero es el nuestro. ¿vale? Yo siempre pongo los ejemplos de mis proyectos, en el que utilizamos nosotros. Bueno, el de la documentación. El tiempo del PF, de PDF. Había gente que se creía que teniendo las cosas documentadas se sentía seguro. ¿Os acordáis la gente que pedía documentar el código? ¿Alguien tiene un primo que todavía pida documentame el código para estar seguro de que cuando el desarrollador se vaya yo tengo el control? Ya es que me da hasta la risa. ¿A quién lo te... acordáis de eso? ¿Os acordáis? Y luego el lo que ponía en un papel cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia. O sea, que no se parecía en nada. Hay veces que no sabemos ni el código. Si lo tenemos, imagínate pasar un papel que cuenta el código. Es verdad, porque luego vamos a la herramienta de control de versiones y decimos, pero si esto no es lo que está en producción, si eso ha salto alguien por algún lado. Imaginaos para pensar que lo queríamos tener en un papel, ¿vale? Yo aquí está echado y está lo de calidad. El software bien hecho es código bien hecho. Código bien hecho es diseño web bien hecho. La mayor seguridad que tenemos de que son, vamos a poder mantener bien un código, teniendo eh, la base de que el que lo hizo es el que sabe mantenerlo, es que esté bien hecho. Y aún no podemos encontrar incluso gente que pide comentarios en el código. Y no os estoy haciendo bromas si os digo que hay gente que paga por los comentarios. ¿Eh? ¿Tenéis un primo que pague por comentarios? Al cual le dan fuentes con unos comentarios así de grandes, de código tuneado, comentado, con barra asterisco, que le crecen la línea de código porque pide comentarios como este, ¿no? De Homer, ¿no? Esto devuelve falso, pero es verdadero, ¿vale? Eran los tiempos de que la calidad era papel y el de calidad que estaba ahí lejos. En aquellos tiempos remotos, eso ya pasó, ya no nos pasa, ¿Vale? Bueno, vamos al último signo que identificaba la época de los 80, los 90, siglo XX, XIX, en lo que es calidad del software. Y era un animal todavía más terrorífico que Freddy, si es que era terrorífico Freddy, que era el del punto anterior. Era un tiburón que devoraba todo. Bueno, además tenía dos nombres. Se llamaba, primero se empezó llamando ciclo de vida en cascada, y luego acabó llamándose proyecto cerrado llave en mano. ¿Os acordáis del proyecto cerrado llave en mano? El arma de destrucción masiva de todos los proyectos del planeta Tierra. El que hundió nuestra profesión. El que ma directamente mató nuestra profesión. Bien, bien. Bueno, ahí me gusta. Yo me ¿vale? a decir, ¿hay alguien que no tiene un primo que haya trabajado en un en cascada? ¿Vale? Bueno, no me voy a extender mucho de cascada porque ya sería extenderse mucho. ¿Os acordáis que había una fase? requisito, los requisitos se cerraban, nadie los tocaba, PDF cerrado, se, cerra se ponía el tiempo y el dinero, y se hacían muchos papeles por en medio, al final, en el mes del 14, se empezaba a programar, se sacaba una cosa en un tiempo que no se podía hacer, porque claro, todo el mundo se el proyecto diciendo cuanto menos tiempo, menos tiempo, menos tiempo, así me lo llevo. El de testing, imagínate, se ha tirado haciendo papeles por allí. Cuando se pone a probar aquello con sus papeles, no, aquello no se hace hacer nada, la realidad que le iban a dar, ¿sabes? Bueno, pues si alguno no conoce lo que es un ciclo de encascado, pongo otra foto. ¿eh? Alguno ha visto uno de estos, ¿no? Y algunos de los que estáis aquí os conozco y sé que lo habéis visto. <risa> y no voy a mirar. <risa> Y este es de un proyecto mío. ¿Vale? ¿Alguien ha visto alguna vez uno de estos? Venga, levantad la mano. Ahora sí, ¿vale? Venga, todo, ¿no? Pero ahora levantad la mano los que hayáis visto uno de estos cumplirse. Que se cumpla. Sí, bueno, aquello es me pasé, eran cuatro años. A las cuatro semanas ya estábamos, liados cambiándolo. Proyectos del ciclo de... ¿Vale? del proyecto cerrado. esto cerrado. Llegaban los clientes, ¿se acordáis en el siglo xix 20 lo que pasaba en calidad? Llegaba un cliente. Decía, estos son los requisitos, nadie los va a mover. Me entregarás el producto dentro de dos años. Y decía, venga, estos requisitos, que me los he inventado a la mitad porque no sé ni lo que quiero, porque es muy pronto, todavía para a verlo, pues ahora quiero que me digáis cuánta pasta me vais a dar por ello. Y todo el mundo que hacía, tiraba precio para abajo, llegaba al comercio y decía, por lo que tú quieras, mientras no suene riesgoso, yo me llevo el proyecto. A partir de ahí, ¿qué pasaba? Que el proyecto, que eran dos años, se vendía por seis meses. Ya todo el mundo sabía que era imposible hacerlo y que bajaba costes todo el mundo a contratar la persona más económica del mundo. ¿La calidad? ¿Os pensáis que en aquellos tiempos la calidad existía? ¿Quién le preguntaba la, ¿quién le preocupaba la calidad? Porque en el propio contrato lo importante era la entrega, no la calidad. De hecho, si tú no entregabas en tiempo, penalización. Ni siquiera la calidad, pero ni siquiera la funcionalidad, porque daba igual, se habían cerrado los requisitos. Aunque yo como cliente quisiese cambiarlos, no podía cambiarlos. Ese tema estaba cerrado. Cuando hay un proyecto de este tipo, olvidaros completamente de la calidad del software. Bueno, de hecho ya sabéis que esto eh, no, no voy a extender aquí. Esto ha sido una cosa que hemos tenido que lidiar erróneamente desde los tiempos inmemoriales de la ingeniería del software. El proyecto cerrado ya venía viciado porque los requisitos no se podían cerrarse, ¿vale? No me voy a poner a poner los chistes que ya están en internet, pero bueno, hay otros unos cuantos de toda la vida. Los chistes en requisitos siempre han sido los que más hemos tenido, ¿no? ¿Vale? O sea, ponéis en el Google meme requisitos software y yo, vamos, ponemos 50.000 cosas, llevamos con esto dándole vuelta a mil años. Esto ya se cargaba todo, no se cargaba solo el desarrollo, se cargaba el producto, se cargaba económicamente el proyecto. Y en nuestro caso se cargaba la calidad. La calidad era por para que el cliente no diga que no tengo calidad. Si total, no la va a mirar. ¿vale? Es triste, pero tenemos que decir que esto no es tan pasado. ¿vale? Yo ayer o antes de ayer, cuando estaba haciendo esta presentación, me dio por poner en el Google, puse... Pliego, prescripciones, desarrollo 2014, penalización software. mil resultados en 2014. O sea que todavía el siglo 80 no están tan lejanos. ¿eh? La agilidad rescata esto, obviamente, y se lo carga con lo que vosotros ya conocéis. Ciclos de vida iterativos incrementales en los que si no tienes calidad, no avanzan ni dos sprint. ¿vale? Bueno, y ya terminando, y no me voy a extender más, que ya vayamos un poquillo de retraso. Pues nada, haceros la pregunta. ¿Tenéis algún amigo aún que trabaja con testín ochentero? ¿Con calidad ochentero y con QA ochentero? ¿O noventero? Ahí me gusta, ya os habéis calentado, ya levantáis la mano. El testín del siglo XIX. ¿La calidad del siglo XIX, QA del siglo XIX o del XX? No sé, época ah, retro. ¿vale? Bueno, así va, retro, tampoco, quizás. Que sepáis que no todo el mundo trabaja así, ¿eh? El rol que identifica esa otra manera de trabajar en calidad software, que en agilidad normalmente está tomando el nombre del QA tester, es un rol súper cotizado y es todo lo contrario de lo que hemos estado hablando. Nada de papel, acelerar las entregas de Bobs, que le dé al botón y lo más rápido posible se teste, que no que nadie pueda testear, hay, hay proyectos que no pueden testear nunca porque no, no tienen control de versiones, entonces no pueden sacar una versión y el de está ya haciendo sus cosas. Bueno, todo el que resuelve estas cosas es el cuatester. Y recordad ya terminando que esto es un paso de evolución, eh, evolución, evolución, evolución. Bueno, y nada más, si tenéis preguntas las hacemos en el café, porque vamos un poco retrasados ya de, de tiempo, nada. Y bueno, ya os dejo esto, lo tenéis en los libros estos que tenemos escritos en 233 y los tenéis en la web mía. Y nada más, muchas gracias a todos por haber venido y ahora, ¿qué hacemos Jesús?